2: Muy pero muy buenas tardes querida audiencia, cuando son las 12 del mediodía estamos contentísimos de estar nuevamente aquí en su programa Fe y Actualidad por la 99.7 El Camino, contenido que transforma y hoy tenemos un tema de actualidad precisamente para trabajar el concepto de en defensa de la fe o la frase en defensa de la fe y estaremos hablando básicamente lo que en la historia de la iglesia o la historia del cristianismo se ha denominado la apologética y para eso hemos presentado algunas preguntas que nos servirán para poder dialogar a lo largo de todo el programa junto con ustedes ustedes que esperamos, por supuesto, respondan a los planteamientos que hemos hecho aquí. Las preguntas son, ¿cuáles creen que son los principales enemigos de la fe cristiana hoy? Esta pregunta estaremos dialogando en la primera sección del programa y en la última sección, en la sección de aplicación y la sección pastoral la pregunta es, ¿cómo debemos defender nuestra fe en la actualidad? Así que eh, te lanzamos estas preguntas y va a ser sin duda alguna un temazo que compartiremos a lo largo de esta hora y media con nuestros panelistas Nelson Morales. Bienvenido a Cabina del la 99.7.
3: Muchas gracias y eh, nuevamente invitación a todos nuestros amigos que nos están oyendo por la radio o nos están mirando en Facebook Live. Um, Involúquense la semana pasada estuvo pero tremendo buenísimo <risas> la, la, el diálogo así que anímense pongan sus respuestas y, y así podemos eh, hacer más alegre todavía esto. Así, ah, esperamos que toda nuestra comunidad virtual se
2: manifieste como siempre, lo hace con excelentes aportes, uh -huh. también con disentimientos, y eso es lo que esperamos. No esperamos que todos digan un sí, más bien esperamos tener o crear o desarrollar una mente crítica, no criticona, uh -huh. ¿verdad? Los uh -huh. temas que planteamos para que en conjunto generemos conocimiento, de, eh, generemos libertad, pero también responsabilidad en las conclusiones que hacemos para eh, los dilemas que nos plantea el escenario contemporáneo y sobre todo, pues, porque hoy, Don David, indudablemente hay que reevaluar dónde está la apologética y qué son las cosas que tenemos que defender. Bienvenido a Cabina 997.
0: Gracias, Gonzalo. Es un placer estar aquí nuevamente, semana tras semana. Y aunque extrañamos la presencia de nuestros otros compañeros panelistas, eh, Pablo e Ismael, que están ocupados este día, estamos nosotros aquí y esperamos tener un buen tiempo juntos
2: así es ahora hay que decir el doctor pablo verdad ah, felicitamos sí. públicamente verdad a pablo ranch sí. que obtuvo su título doctoral y pues gracias a dios por, por su vida por su ministerio y por supuesto porque es parte de este programa fe y actualidad así que querida audiencia te recordamos las vías de comunicación el whatsapp 58 95 57 78 o nuestra página nuestras páginas de facebook fe y actualidad de fm o el camino y por supuesto te recuerdo las preguntas del día que estaremos sin Interactuando a lo largo del programa La primera de ellas, ¿Cuál crees que son los principales enemigos de la fe cristiana hoy? Mientras te preparas con papel, lápiz, lapicero, todo lo que tengas a mano Te invitamos a escuchar a Julio Melgar, se trata de ti Y ya regresamos aquí por la 99.7, El Camino, contenido que transforma <música>
0: como facebook.com diagonal feyactualidad.fm
2: Ya estamos de regreso querida audiencia aquí en su programa Fe y Actualidad por la 99.7 en cabina me acompañan los profesores Nelson Morales, David Suazo y le damos la cordial bienvenida a nuestra buena amiga Betsa sobre que nos recordará la pregunta que estaremos dialogando en esta primera sección y por supuesto las vías de comunicación.
4: Y las preguntas que están posteadas en nuestra página de Facebook de Fe y Actualidad FM o también en El Camino, dice, ¿cuáles crees que son los principales enemigos de la fe cristiana hoy? Y en la segunda parte del programa queremos responder a la pregunta. ¿Cómo debemos defender nuestra fe en la actualidad? Recuerden que pueden también escribirnos o mandarnos un mensaje de voz por WhatsApp al número 58 95 57 78 y estamos esperando sus comentarios para poder leerlos.
2: Casualmente Nelson, el tema de la, la defensa de la fe ha estado relacionado íntimamente con la palabra apologética y es una palabra que no solo aparece en las Sagradas Escrituras cuando eh, Pedro precisamente se refiere a la defensa con mansedumbre sino también es un término que se ha utilizado no solo en el mundo intertestamentario, en la literatura de trasfondo del Nuevo Testamento, sino también en el mundo griego clásico, Más, básicamente de ahí deriva el tema de la de la defensa de las ideas por medio de la retórica, para poder pues, por supuesto, defender un argumento, así que entramos en un campo que no solamente ha correspondido al mundo de la fe cristiana sino también al mundo de las ideas
3: Claro, eh. Sin duda, desde el mundo griego está el tema, pero no solo en el mundo griego. Eh, en el periodo intertestamentario lo que observamos nosotros es que <coughs> si bien Israel volvió del destierro, algunos, eh, poquitos, están ahí, eh, la mayor parte de Israel está viviendo aún en, en la diáspora. Y los eh, griegos han conquistado la tierra y está... Todo bajo el dominio de los Seleusas o Seleucidas, ¿cierto?, o, o de los Ptolomeos de, de Egipto. Y eso les causa mucho, mucha dificultad, mucho problema, porque ¿cómo defienden el honor de Dios? ¿Cómo entender el sufrimiento? Y, y, y comienzan a escribirse obras que, que, por un lado, van a presentar una defensa de, de la justicia de Dios. Dios es veraz, Dios es justo Dios dijo que iba a cuidar a su pueblo así que empiezan a surgir obras apologéticas en ese sentido apologéticas eh, no tanto de, de los judíos para con otros pueblos sino para ellos mismos a entender su fe
1: Correcto.
3: odiseas en ese sentido y, y eh, libros como por ejemplo Primera Enoch o el Testamento Moisés o, o las eh, obras también como los jubileos son obras que, que van a tratar de, de explicar por qué están, están sufriendo, por qué el mal, eh, por qué Dios con todo y eso es justo y eh, también empiezan a hablar del futuro como un futuro donde Dios vindicará a los justos. Y, y los testamentos de, de los patriarcas van por ese lado también y, y llama o sea, mucho la
2: atención que esta parte de la apologética se lleva mucho a la práctica y uno lo, lo lleva por ejemplo al, al, lo lleva al ejemplo de la revolución de los macabeos uh -huh. en contra de hacer una apología frente a la injerencia cultural eh, eh, griega y, y hablaremos un poco de eso sin embargo don David llama mucho la atención que el término pues apologética deriva de la palabra apología, defensa de y uno recuerda, por, eh, uno, uno recuerda esa clásica historia que hace Platón presentando la apología de Sócrates donde él está en un juicio eh, en Atenas y el término implica en ese contexto del mundo griego esa razón para creer o hacer algo y defender sus puntos de vista que indudablemente implica esa persuasión verbal es decir, las palabras son importantes y por otro lado la técnica de la persuasión viene a, ser, a resultar importante en el contexto de la apología de eh, Platón en torno al juicio de Sócrates y mucha de la literatura que comienza a desarrollarse en conjunto a lo que en él son ya mencionado
0: claro la apología como tal ese sustantivo eh, significa simplemente defensa apologética es como la disciplina correcto una, una disciplina eh, filosófica una disciplina eh, académica eh, que se especializa en defender entonces el mundo legal por ejemplo en el mundo legal, ahí está aparece el tema de, de, de Platón, que es filosófico, legal. Uh -huh. eh, en el mundo legal está, existe, nosotros tenemos todavía el concepto de defensa, y ahora la defensa, y se a, a, asocia con la, la, la técnica retórica. Las dos cosas van juntas. Correcto. Eh, e incluso en, en ese periodo intertestamentario aparece un personaje judío que escribe filósofo que está tratando de defender en cierto modo la fe judía uh -huh. eh, frente a la filosofía griega, Filón Filón, filón de Alejandría Filón claro. de Alejandría eh, él, él quiere presentar la fe judía entendible razonable creíble frente a la filosofía que era una especie de opositor digamos de aquella época hacerle claro a, a esa filosofía y eh, eh, él, él hizo un buen un buen intento, un buen ejemplo, no todos están de acuerdo con, con todo lo que él hizo, pero es, es un ejemplo de esa época uh -huh. de ese periodo. hay un trabajo muy
2: interesante Nelson que hace el profesor Alistair McGrath sobre uh -huh. temas de apologética y escribe un libro bien interesante junto con el famoso historiador Michael Green, no sé si recuerdan de él sí. es Cómo llegar a ellos y casualmente toca en la, en la primera sección sobre el tema de la apología y la apologética y dice que la apologética se parece más a la retórica que a la lógica y da ciertas argumentaciones que a mí me llaman, me llaman mucho la atención porque para él la lógica son argumentaciones cortas, específicas. La lógica corrige. Y dice él, la retórica cambia vidas, por eso mayoritariamente en las en, en los cursos de homilética verdad se pone mucho énfasis en la persuasión por medio de las palabras, por medio del uso correcto de las palabras, porque precisamente la retórica viene a ser la habilidad de usar el discurso para persuadir con argumentos eh, a otros con el poder de una determinada verdad. Por eso en el mundo griego y en el mundo judío hubo un especial énfasis en, el, en la enseñanza, en la tradición oral y en la enseñanza de la persuasión por medio de la retórica.
3: Sí, solo que eh, va a haber algunas escuelas como eh, refleja Filón de Alejandría en que la retórica de convencer a los otros eh, sale por mostrar que la fe es razonable Correcto Si uno mira el comentario de, de Filón a Génesis, por ejemplo... Ve, ve eso, y, y él alegoriza mucho sí. ahí porque va a tratar de, de armonizar los dos mundos sin mucho éxito, creo yo, pero eh, para muchos tuvo mucho éxito Un porque intento, ¿sí? la iglesia en esa zona de Alejandría siguió su metodología mucho después y vemos en orígenes haciendo algo muy parecido en sus comentarios, eh, solo que ya con las ideas cristianas también. Correcto. Entonces sí, eh, está eso, en el mundo judío propiamente... La persuasión iba en cómo, desde la ley, entender la realidad. Eh, así que es, es un poco diferente. Sobre todo los, eh, los rabinos que uno mira después en, en, eh, en la Mishnah, por ejemplo. si sí hay apologética, pero no al estilo griego, sino ya con, con otras líneas.
2: Correcto. Solo para terminar un poco, don David, la parte griega, porque a mí me llama mucho la atención que Aristóteles dice que hay tres factores que influyen a la gente cuando toman decisiones, y que generalmente está eh, expresado por medio de la retórica, más lo que tú mencionabas Nelson, el uso correcto de la, de la lógica, es decir, retórica y lógica se constituyen en dos elementos importantísimos para desarrollar un argumento y él decía que cuando uno expresa algo pues uno debe convencer al logos a la razón, con argumentos racionales para defender un determinada, una determinada idea, en segundo lugar el patos, las emociones, y Aristóteles hace referencia a los aspectos emocionales de los argumentos para apelar a lo que ellos decían el corazón y finalmente el etos eh, que es la costumbre, la experiencia y Aristóteles dice que se debe tener en cuenta la situación de los oyentes a la hora de, de trabajar un argumento, es decir para Aristóteles la persuasión tiene que apelar a la razón, el logos, a la emoción el patos y a la experiencia el etos y precisamente uno podría conectar eso don David con el evangelio porque el evangelio no es solo razón también afecta la emoción y por supuesto cambia la cultura y eso fue precisamente lo que muchos los padres de la iglesia a partir del siglo segundo comenzaron a adoptar para defender el cristianismo y proclamarlo como la religión del logos
0: si sí, ya encuentra uno eso en el propio nuevo testamento eh, y de ahí toman sus, sus ideas eh uno encontraría incluso en Jesús mismo eh, la forma en que Jesús eh, se dirige a sus discípulos y, y recuerdo precisamente el, el pasaje eh, después de la resurrección de Lucas 24 en camino de Maús y los discípulos de Maús eh, cómo el Señor Jesús eh, está eh, dirigiéndose a sus discípulos explicándoles la ley y la reacción de los discípulos eh, es que, que bueno... Entendieron lo que Jesús les dijo y, y dicen no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras eh, Jesús apeló al conocimiento porque les abrió las Escrituras y se las explicó, apeló a su emoción y ellos tomaron decisiones es decir, salieron de regreso eh, es un, 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 un discurso eh, apologético, él está defendiendo su mesianismo Correcto. ahí, por medio de la, las escrituras Otro este ejemplo
2: interesante, Hechos 17 donde Pablo usa la capacidad de argumentar, no solo desde la fe judía eh, y cristiana, sino también con el uso de la poemas, ¿verdad? de la filosofía de la época, de,
0: entonces inscribimos la Apologética como disciplina en el lado más racional, así ha sido la historia, uh -huh. Le, hasta hoy, todavía hasta hoy estamos en, en, en nuestro contexto contemporáneo, postmoderno como que hoy estamos eh, un poco eh, como regresando a, a aquellos tiempos eh, en donde ya la lógica, la razón la argumentación eh, son necesarios, útiles, valiosos pero no suficientes mm. como que necesitamos más que eso pero Tradicionalmente la apologética se ha colocado en el lado racional de la fe cristiana y de hecho la teología
2: histórica ha definido precisamente a la apologética como la demostración y la defensa racional e histórica de la verdad de la fe cristiana y hay otros autores que plantean que el objeto de la apologética es la credibilidad racional de la verdadera fe y la demostración del hecho de la revelación divina por medio de Jesucristo, estas definiciones han sido históricamente eh, las definiciones, definiciones como decía don David que se han dado en la historia clásica de nuestra, nuestro peregrinaje cristiano y por supuesto dentro de los debates que se han dado entre definir la ortodoxia frente a la heterodoxia. Queremos ya comenzar a agradecer los comentarios que están ingresando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día. ¿Cuál crees que son los principales enemigos de la fe cristiana en día de hoy?
4: Y Marco Rodríguez dice, Creo que el principal enemigo de la fe cristiana hoy en día es la falta de estudio serio de las escrituras dentro de las iglesias y Emilio Santos también nos comenta dice, creo que no son actores exógenos sino endógenos como sucedió en Éfeso según Primera de Timoteo por buscar por buscar fuera de y crear imágenes, es ya una apostasía en marcha, también Luis Portillo dice, saludos desde Denver profesor Suazo de parte de sus alumnos
2: ok, bueno, muchas gracias muchas gracias por esos aportes y, y comentarios y estaremos indudablemente analizando a medida que vamos avanzando en el programa. Y antes de eh, tener una pausa musical solo vamos a lanzar algunas ideas Nelson que se van dando mayoritariamente a partir del año 64 eh, con Nerón y posteriormente se va ratificando con Dionisiano porque comienzan a desarrollarse una serie de acusaciones hacia el, el, esta nueva secta judía verdad que se le denomina la secta cristiana eh, donde se expresa que los cristianos son ateos, sobre todo todo porque no hacían culto al emperador los cristianos eh, practican el incesto en banquetes decían uh -huh. las calumnias populares o los cristianos se comen a los niños en uh -huh. la cena del señor o ah, pensé que eran otros o los cristianos son ignorantes y supersticiosos o son malos ciudadanos o es una doctrina absurda por el tema de la resurrección la encarnación el nacimiento virginal y la resurrección y eso indudablemente comenzó a traer eco en los seguidores de Jesús de Nazaret a tal grado que se va a formar un movimiento que se reconoce en la historia del cristianismo como el movimiento de los padres apologetas.
3: Claro, mira, una cosa interesantísima a, a raíz de tu, lo, que, lo que tú estás mencionando es que muchos autores piensan que el libro de Hechos, en el fondo, eh, es una apología de de la tranquilidad de los cristianos, uh -huh. que los cristianos no son los revoltosos que dicen que son. Correcto. Eh, y, y por eso uno ve a Pedro en el primer discurso de Hechos explicando que lo que pasó ahí en, en el aposento alto no es lo que le están acusando, de, de que están borrachos y están haciendo relajos. Eh, más adelante Esteban mismo va a defender eso, Pablo en sus discursos, porque a, a lo largo de la Biblia se va viendo, o sea, del libro de Hechos que donde Pablo llega hay relajo <risa> entonces eh, el mismo libro de Hechos muestra que no es Pablo el que ocasiona, sino eh, judíos que, que es celoso en la sinagoga, se, se, oponen, se, oponen, sí. se oponen entonces, eh, sumando todo pareciera eso, ¿no? que, que Lucas con Hechos está eh, a través de Teófilo diciéndole a otros, miren, nosotros somos personas tranquilas que estamos proclamando este evangelio, solo que cuando pasan estos otros asuntos se dan estos relajos, pero no somos los causantes. Correcto, y llama mucho la atención eso, don
2: David, porque una buena parte del discurso del apóstol Pablo es un discurso de carácter apologético, sí, de sí. retórica deliberativa retórica de convencimiento, donde precisamente él da argumento, da argumento histórico, da argumento filosófico, y por supuesto da todo el argumento del cumplimiento fiel cumplimiento de la profecía, de la ley en la figura y persona de
0: Jesús de Nazaret. Claro, y, y a través de los discursos de Pablo en el libro de los hechos uno puede incluso trazar su metodología, porque no hace lo mismo cuando está dirigiéndose a los judíos. Donde recurre a la ley, por ejemplo, recurre a las escrituras y recurre a la argumentación que viene de ahí. Y cuando está hablando a los gentiles, uh -huh. a los griegos, es, es, es otra forma, eh, usa otras fuentes, eh, como en Atenas, ¿no? Otras uh -huh. fuentes, de hecho, ahí no cita las escrituras para nada. Solo el concepto Atenas. de
3: Dios creador.
0: Exacto, o sea, Ese es un correcto. concepto genérico que está presente. Eh, entonces ya eso nos adelanta un poco lo que vendríamos a decir en la segunda parte del cómo. Así
2: es, porque okay. tiene que ver con las capacidades de pararse en diferentes escenarios, eh, escenarios uh -huh. y utilizar la correcta retórica, diríamos uh -huh. nosotros, eh, para poder eh, persuadir o para poder presentar el, el argumento que él quiere presentar y esto nos llama mucho la atención. Y, eh, haremos esta pausa musical y eh, cuando regresemos pues estaremos terminando un poco la parte histórica porque precisamente los apologetas se escribieron en contra de las autoridades romanas, ahí tenemos Aristides de Atena contra los paganos o contra los filósofos, orígenes contra Celso o inclusive para presentarle al pueblo las virtudes del cristianismo. Y eso es importante porque nos va a dar la antesala para poder entender cómo podemos aplicar este, el tema de la apologética en nuestro día y cuáles son los principales dilemas que tenemos que enfrentar y presentar, por supuesto, defensa. Queremos que escuches esta alabanza que va a bendecir tu vida de Marcela Gándara Cascada y ya retornamos aquí por la 997 El Camino Contenido que Transforma.
3: 5778 el Whatsapp 997FM
2: Ya estamos de regreso querida audiencia soy Gonzalo Chamorro en cabina nos acompañan los profesores Nelson Morales y David Suazo y estamos compartiendo este tema de la serie de actualidad en defensa de la fe y en la primera sección hemos podido hacer un breve análisis de cómo ha ido a Qué es, es la apología y cómo ha ido evolucionando la apologética, ¿verdad?, dentro del campo filosófico, histórico y, por supuesto, dentro del campo teológico, a la luz de la tradición, de la interpretación del Antiguo Testamento, de la Torah, del Tanakh y, por supuesto, su relación con el Nuevo Testamento y el uso que dieron muchos autores de las Sagradas Escrituras a conceptos de retórica para defensa de la fe. Y mencionábamos, don David, antes de tener este corte musical, eh, elementos importantes de cómo va a surgir un movimiento en el mundo cristiano expresado la escuela de Alejandría y, y la escuela de Antioquía para poder presentar defensa acerca de los ataques constantes que hacían los paganos o los filósofos o las autoridades romanas pero también las amenazas externas que se estaba viviendo en esa época como el gnosticismo el maniqueísmo el neoplatonismo o el evionitismo y otra eh, tanto eh, ataques internos como externos dentro de la iglesia y antes de escuchar su opinión queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día ¿cuál crees que son los principales enemigos de la fe cristiana el día de hoy?
4: y Estuardo Escobar dice son los mismos cristianos con su fanatismo y su espiritualidad emocional y por otro lado su legalismo anteponiéndose al estudio de la palabra y la oración, saludos también Mariano González dice mucha incertidumbre, así de sencillo Carlos Mauri mm -hmm. Mauricio Galán nos dice, un saludo desde El Salvador cada tema y reflexión son de tremenda ayuda, les esperamos con tres pupusas revueltas, pues de queso y una horchata en la extensión <risa> <Está>
2: gracias. <Bueno. risa> gracias, ya me dio hambre sí, y hasta esta lo dice, verdad <risa> ok, muchas gracias por esos comentarios y también por abrirnos el apetito, don David.
0: Eh, sí, pensando en lo que mencionaste sobre la evolución de los primeros siglos de la historia de la iglesia, eh, uno puede ver eh, que, que hay digamos enemigos, oponentes de la fe cristiana desde adentro y desde afuera. Eh, algunos de esos ya se ven en el propio Nuevo Testamento. Eh, ya se ve los judíos, por ejemplo, eh, y luego los judaizantes, que, de los que Pablo habla en varias de sus epístolas, eh, son, son eh, en cierto modo, opositores de la fe, y Pablo se dirige a ellos, y, y algunas de sus cartas eh, van con ese tono de, de defensa de la fe.
3: Uh -huh.
0: eh, también hay enemigos internos que van surgiendo después, lo que se llamó herejías ¿no? y algunos de los apologistas, Ireneo por ejemplo, escribe precisamente su apología contra herejías eh, que venían a minar ciertas doctrinas básicas y fundamentales de la fe cristiana, particularmente la cristología, mm. la persona de, de, de Cristo y alrededor de esa doctrina de la persona de Cristo se van desarrollando varias herejías en esos primeros siglos y, y los apologistas de esos siglos eh, se dirigen a, a defender la fe y presentar la doctrina eh, cristiana, Ireneo es
2: el principal. Sobre todo con la corriente gnóstica, que es una corriente de tradición dualista, y ven que interesante porque históricamente hablando, el texto contra herejías fue uno de los principales textos para conocer el gnosticismo, por lo menos hasta los descubrimientos de Nahakamadi entonces estamos sí. hablando de un documento importante, importante para la historia cristiana Sí, sí
0: pero luego los otros enemigos externos, digamos, ya mencionaste, eh, el, el, el imperio mismo, uh -huh. el imperio romano era un enemigo y de ahí vienen las persecuciones, era el enemigo más peligroso, digamos, uh -huh. porque vienen las persecuciones, eh, pero también está el mundo religioso Correcto. de la época, el, el mundo religioso pagano de la época, recuerden que ya en el Nuevo Testamento, eh, eh, allá en la ciudad de Listra, Pablo fue... Eh, casi apedreado y casi dado por muerto uh -huh. junto con, con eh, Bernabé por ese populacho pagano uh -huh. que los confundió con dioses uh -huh. y, y Pablo tiene que pararse y decir no, por favor, no y, y entonces los, los decepciona, digamos entonces el mundo religioso pagano también era un enemigo fuerte y poderoso Correcto. y peligroso ahora y llama, el, llama, llama mucho la atención perdón
2: don David porque no solo en el pensamiento de los autores del Nuevo Testamento sino también por supuesto en la historia más cercana a los autores del Nuevo Testamento a mí siempre me ha llamado la atención de que los principales defensores de la fe cristiana no estaban pidiendo un pedacito más en el panteón greco romano para ser una de las más eh, religiones de las múltiples religiones
0: estaban declarándose la religión del Logos es por eso, por eh, Pretendían una exclusividad que ha sido un problema a lo largo de la historia y lo es hoy Así también. Es. Somos demasiado pretenciosos al decir que tenemos la única verdad o la verdad en la persona de Jesucristo. Y eso, eso no, es aceptado, no era aceptado en aquel tiempo. Pero hay un tercer enemigo externo que es el mundo intelectual, el mundo de la filosofía. Era el enemigo más más fino, el que más elaboraba las ideas. Y varios de los apologistas de esos primeros siglos se dirigen a esos filósofos. La más famosa es la de Orígenes contra Celso. Celso era ese, era un, un filósofo que había existido un tiempo antes y que había puesto algunas cosas que no se habían respondido que no se habían podido responder, cosas eh, sobre doctrinas fundamentales de la fe, sobre explicaciones de eh, acontecimientos como la resurrección, la persona misma de Jesucristo. Y entonces, como 100 años después, Orígenes se atreve a responder. Y la respuesta de Orígenes es una de las más grandes apologías que uh -huh. uno, uno haría bien en leer. Está disponible esa esa apología uh -huh. completa. Bien español. Bien español contra, contra Celso. Nos ubica un poco históricamente, pero también nos hace pensar en, la, en el mundo de hoy. Uh -huh. En el mundo de, de, de las los cuestionamientos que ese mundo intelectual le hace a la fe cristiana aún hoy. Eh, y cómo le haríamos así que los apologistas son un grupo de personas en un periodo particular de la iglesia eh, que, que, que son muy importantes aunque la apologética ha estado a lo largo de toda la historia de la iglesia eso lo mencionado casualmente
2: Nelson porque uno piensa por ejemplo cuando tiene un fuerte surgimiento el islam en el siglo séptimo y posteriormente se van a dar grandes debates entre eh, eh, pensadores islámicos averroes y teólogos medievales que ya comienzan a, a aceptar o a adoptar o a ratificar las ideas platónicas y posteriormente las ideas aristotélicas en la teología natural de, de Aquino, la escolástica medieval, van a haber otras formas de apologética por supuesto en la élite intelectual de ese, de ese periodo y de hecho uno de los argumentos esenciales de que se desarrollaron para el surgimiento de la universidad fue precisamente sí. dar una respuesta a una pregunta teológica dentro de un debate eh, eh, complejo sobre la, en los conceptos ontológicos ¿verdad? De, de la cristología
3: Sí. Eh. Es parte de, de las influencias o, o las presiones externas que, que van guiando esas discusiones. Y también otro tipo de, de discusiones, como eh, cómo explicar la mortandad tremenda del, en, en esos años de, de la peste bubónica, Correcto. que obliga a los creyentes a reflexionar de nuevo en una teodicea, tratando de, de explicar eh, que Dios sí tiene control de la historia y. y eh, y escribiendo y reaccionando a eso entonces la apologética cristiana ha estado por muchos años quizás los enfoques o los temas a los cuales responder son los que han ido variando la persona de Jesús y, y su obra todo eso ocupó la agenda los primeros siglos y luego vinieron otros temas que otros fue. temas que y, y eso nos
2: va a llevar pues a dialogar sobre todo en la parte aplicativa para poder ver a la luz de la historia dónde se encuentra la apologética el día de hoy qué son las cosas que se están defendiendo en el marco del debate a nivel académico donde se, siempre ha existido el tema clásico de la fe y la razón, la ciencia y la fe pero hay nuevas dinámicas del mundo ético que nos plantea un, una nueva gramática, unas nuevas dimensiones que vamos a estar eh, dialogando sin embargo queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo a la pregunta del día, ¿cuáles creen que son los principales enemigos de la fe cristiana hoy?
4: Augusto Rolando Velázquez dice, saludos, un fuerte abrazo y gracias por cada aporte para enriquecer el conocimiento de la palabra de Dios. Bendiciones. Y Lesbia Rodríguez también nos dice, los principales enemigos de la fe son la ignorancia, vanagloria, incredulidad, materialismo y otros
2: muchas gracias por esos excelentes comentarios y antes de entrar al tema contemporáneo yo quisiera que pudiéramos hablar un poco sobre el contexto de Primera de Pedro capítulo 3 verso 15 don David porque ha sido uno de los pasajes distintivos que hoy por hoy se utilizan como el fundamento bíblico verdad, para la apologética e indudablemente eso nos lleva a reflexionar en las circunstancias que le llevaron a Pedro a poder eh, trabajar este texto en un contexto donde ya la persecución si se le atribuye aproximadamente Nelson en eh, entre el año 62-64 probablemente esté escrito. Sí, por ahí. Entonces más o estamos menos. hablando donde uh -huh. ya incipientemente, más que incipientemente ya había persecución pues al cristianismo, pero inicia la primera gran persecución en el año 64 bajo Nerón.
3: Sí, no, pero eh, probablemente es otra cosa la que gesta el problema aquí. Uh -huh. en, eh, de hecho, Pedro sigue muy... Eh, él sabe que ha habido brotes de persecución sobre todo en Asia Menor que a quienes Pedro dirige la carta ahí Correcto. es donde el culto al emperador por ejemplo estaba mucho más desarrollado que en el resto del imperio y eh, eso va da a dar cuenta Juan después en Apocalipsis el, el tema del culto al emperador seguía siendo el foco en esa región pero Pedro todavía tiene sus dudas porque de hecho en el capítulo 4 dice si es que sufrís y, y usa una estructura condicional bien así lejana como bueno, no estoy seguro que vayan a sufrir por causa de Cristo, pero en una de esas capaz que sufren por causa de Cristo, y en ese caso considérense dichosos Claro. ¿Sí? Y,
2: y hay un tema muy importante bueno, algunos autores uh -huh. han dicho que los primeros capítulos son como una homilía bautismal y el tema de la del sufrimiento es un tema bastante interesante, a tal grado don David, que el propio eh, Clemente de Roma ratifica la autenticidad de la carta uh -huh. y según las excavaciones que se dieron en Roma, se presenta un monumento en torno al martirio de Pedro, ya en el siglo segundo y la traición del martirio de Pedro cobró bastante eh, fuerza en, en, en los debates y en, en, en poder animar a los creyentes que ya estaban sufriendo por la causa, por la sí, causa lo, de Cristo. Lo, lo que iba a
3: mencionar es sí. que en, en el caso de primera de Pedro lo que parece estar ahí es que en efecto los creyentes sobre todo los creyentes que son esclavos eh, han estado sufriendo y si van a sufrir, deben ser capaces de explicar por qué sufren. Correcto. Eh, ¿Por qué no quieren obedecer algo? Eh, porque ese es el argumento del capítulo 2. Eh, sufran, pero sufran bien y, y eh, imiten al Señor Jesús. Entonces, ante esa situación de, de adversidad, eh, surge el capítulo 3 de, de sufriendo injustamente y en ese escenario deben ser capaces de explicar no simplemente no voy a hacer eso porque no me gusta sino no yo no voy a hacer eso porque mi fe me dice esto otro y en ese sentido estar preparados para argumentar
2: correcto y eso nos lleva precisamente don david al pasaje eh, en cuestión en primera de pedro capítulo 3 eh, verso 15 y lo, lo cito literal y el texto dice lo siguiente eh, Ahí se me perdió, aquí lo tengo. Y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y referencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y pareciera que eh, nuevamente se está presentando lo que usted no había dicho al inicio del programa, el uso legal, la defensa legal frente a las circunstancias complejas que se están dando lo que según lo que ya nos ha explicado Nelson.
0: Sí, interesante que regresando un poco al capítulo 2, en eh, la parte final, Pablo sí presenta el cuadro del sufrimiento y, y dice una frase ahí en el versículo 21, para esto fuisteis llamados, eh, y el tema es sufrimiento, y luego pone a, a, a Cristo como ejemplo, eh, y es curioso que aquí eh, Cristo no, no responde, uh -huh. no, 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 no se defiende, digamos, en esta parte entonces hay una parte en que, en que como que no y otra parte como que sí y en el capítulo 3 ya lo que tenemos es, es una, una una obligación del discípulo que sepa explicar sepa defender sepa exponer lo que cree correcto cuál es la razón de su fe y eso está presente desde ahí por eso es que a lo largo de la historia y a hoy también uno no puede admitir que un creyente no haga ejercicio de la razón para explicar su fe uh -huh. para explicar Correcto. lo que cree, por qué cree lo que cree qué cree y por qué cree lo que cree, y por eso hemos colocado la defensa o la apologética como la parte final de una etapa de formación cuando un creyente defiende su fe digamos ordinariamente en la vida común y corriente de un creyente viene a ser discípulo del Señor, se convierte al Señor y, y las primeras preguntas van a venir de su propia familia pues, Correcto. ¿por, y ¿por qué? ¿y por qué, 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 ¿Y por locura? qué ahora ya no haces eso ¿qué locura estás qué... haciendo? ¿Qué, qué, qué, se, ¿qué se te metió? ¿qué bicho te picó? <risa> Eh, entonces empieza, empieza, casi con eso empieza.
2: Correcto. Y, y hay una cosa que a mí me llama la atención, Nelson, que en el propio verso 13 y 14, que es la antesala del pasaje que estamos eh, discutiendo, es una invitación, como ustedes ya habían eh, mencionado, a padecer por causa de la eh, justicia y a evitar en el verso 14 el temor. Eh, y según algunos comentaristas pues, Pedro está aludiendo a un lenguaje muy parecido al de Isaías capítulo 8 verso 12 donde Dios le asegura al profeta que no debe temer lo que el resto de la gente teme sino confiar en el Señor y posteriormente presenta el tema de la, de la defensa entonces eh, una vez que se descarta el temor Pedro habla de la reacción de los creyentes que deben tener con eh, los no creyentes con la propia familia con aquellos que piden argumentación respecto al tema de lo que ya ustedes muy bien han mencionado, y es precisamente una invitación a santificar, a honrar,
3: a reverenciar y obedecer a Jesús el Señor, como Señor sin temor. Sí, sin temor y, y santificando a Cristo como Señor, versículo 15, palabras pero impresionantes que Pedro sí. plantea aquí, porque eh, pensando en nuestro contexto hoy, de repente uno podría justificar, que es el clásico ejemplo no, la persona que no está trabajando porque está, entre comillas, testificando a sus compañeros uh -huh. y viene el jefe y lo regaño que no está trabajando, entonces dice ah no, es que a mí me están eh, resiguiendo por causa de Cristo claro, uh -huh. entonces no, Pedro dice aquí, no, espérese, usted pórtese bien haga las cosas que corresponde Correcto. y sobre eso entonces también argumente.
2: Correcto queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social
4: y tenemos un mensaje en WhatsApp que dice Muy buenas tardes, disfruto mucho su programa Lo escucho todos los jueves Al realizar mis tareas diarias Admiro mucho el conocimiento que el Señor Les ha permitido obtener Bendigo sus vidas gracias, El nombre gracias. de la oyente es Paula Sarceño Y le mandamos un gracias, saludo Muchas gracias. También Fernando Ab nos dice Podemos mencionar la ignorancia de la Biblia Y la inmoralidad sexual Un ejemplo de esto es que la ONU ha dicho Que hay 112 géneros entre los cuales Las personas pueden decidir y todo esto va en controversia con la fe cristiana. También Jair Esteban Salgado nos dice, Creo que uno de los enemigos principales es la, falsa, es la falsa enseñanza. Un ejemplo, muchas veces por tratar de querer saber más de la Biblia y enseñar mejor, nos desviamos al exégesis de ciertos autores. Y también leemos muchos libros de las costumbres bíblicas. Y esto hace que nuestra percepción de ver las cosas esté infectada por la opinión de otros autores. Para poner un claro ejemplo de esto, les comento algo que creo que ustedes ya lo han escuchado. Recientemente leí un libro, omito el nombre, donde enseñaba que el joven que Jesús sanó del centurión era un homosexual, joven de compañía, y esto se basaba en las costumbres de Roma. Una explicación del griego respecto a esta palabra, por esto quiero animarlos a que no dependan demasiado de la hermenéutica, cada autor... Crea la suya, y esto lo digo como un cristiano que le encanta leer libros de apología. Mis autores favoritos son César Vidal, MacArthur, Stroblí y Luis Palau
2: bueno muchas gracias por esos comentarios interesantemente necesitaríamos la hermenéutica para entender e interpretar ese comentario lo que sucede es que hay hermenéuticas y hermenéuticas Nelson y eso hay que eh, poder trabajarlo quizás en otro en otro programa sobre todo porque la hermenéutica está inherentemente relacionada a la evolución de la teoría literaria y ahí está la famosa teoría literaria choir, y son sí. varias cosas que tendríamos que dialogar claro.
3: No y, y siguiendo un poco el comentario de, de esa persona el, el problema no es investigar lo que estaba pasando en el primer siglo. El, el asunto es cómo usamos esa evidencia. Claro. El problema de, del, del, que, del caso que él plantea es uno ya clásico del abuso y uso de, de palabras. ¿sí? La palabra paidosa y niño eh, se, se ha usado pero muy mal porque prima una agenda ahí. correcto y eso ya que estamos hablando de apologética pues es parte del asunto cuando uno está dialogando de su fe a qué herramientas acude para demostrar o, o, o verificar su fe ante estas situaciones y precisamente
2: eso es la hermenéutica don David, es el arte de interpretar y el arte implica concienzudamente tomar en cuenta el correcto uso de las fuentes y no eh, apelar como tú decías a esa agenda que antepone a todo el proceso histórico, morfológico, semántico sintáctico, contextual textual, lingüístico y una gran cantidad de ah. cosas que muchas veces no se toma en cuenta don David eh, sí, a la hora bueno, de poder... No, no, nuestro tema
0: no es la hermenéutica, pero salió. Uh -huh. eh, nuestro tema es la apologética y por supuesto está tan ligadas, ¿no? uh -huh. eh, Bueno, realmente la hermenéutica la necesitamos sí o sí. Es decir, no, no. Si no hubiera hermenéutica, ¿qué habría? Claro. Siempre hay, siempre hay eh, buena, o mala. Eh, entonces hay que hacer la distinción entre una y otra y ese es, es oh, de veras que podría ser el tema de un <risa> de un, de un programa, un programa u, uh, otra serie ¿no? Sí. Eh.
2: dos elementos hemos aprendido hasta ahora a lo largo de este diálogo histórico filosófico hermenéutico textual y por supuesto a la luz de 1 de Pedro capítulo 3 verso 15 presentar defensa y demandar razón eh, en contextos judiciales pero también en contextos donde la retórica juega un papel importantísimo y no retórica sin lógica como eh, mencionamos al inicio del programa la retórica de tener buenos argumentos para presentar defensa, para santificar el nombre del Señor para honrar el nombre del Señor y por supuesto para defender lo que los profetas nos han expresado eh, y que ha tenido fiel cumplimiento en nuestros días, el advenimiento de nuestro Señor y la esperanza que hay en el Evangelio. Y así, con esta breve conclusión de esta primera sección y preparándonos ya para responder a la segunda pregunta que estaremos dialogando en la segunda sección del programa, ¿Cómo debemos defender nuestra fe en la actualidad? Ha llegado un momento especial, un momento que estás esperando con las noticias positivas
0: noticias positivas
4: en egipto organización que sirve a cristianos coptos es nominada al premio nobel de la paz huérfanos coptos una organización cristiana que sirve a los niños coptos vulnerables ha recibido la nominación la noticia fue anunciada por la organización el pasado 24 de septiembre indicaron que los cristianos coptos están incluidos en la nominación por su negativa a tomar represalia contra la persecución mortal y en curso perpetrada por los gobiernos y grupos terroristas en Egipto y en otros lugares. Los cristianos coptos son constantemente víctimas de ataques, amenazas y sus iglesias son bombardeadas. En Egipto, la persecución perpetrada por los extremistas musulmanes se ha agudizado desde que el ejército derrocó al presidente Mohamed Morsi en el 2013. Y en Turquía, arqueólogos descubren el templo que podría haber albergado al concilio de Nicea. Mustafa Sain, jefe de arqueología de la Universidad Bursa Uludag, dijo que la iglesia fue un hallazgo inesperado y sorprendente. Estábamos haciendo estudios de campo en la región de Iznik y no habíamos descubierto una estructura tan magnífica como esa. El Daily Mail citó a Zahín diciendo que este templo podría haber sido el lugar donde ocurrió el concilio de Nicea. Durante esta reunión teológica, en el año 325, la herejía conocida como arianismo fue refutada y la naturaleza eterna de Dios, el Hijo, fue afirmada. Y estas fueron las noticias positivas.
0: En Facebook, como Facebook.com diagonal
2: ya estamos de regreso querido audiencia, soy Gonzalo Chamorro y estamos dialogando en temas de actualidad aquí en su programa Fe y Actualidad en defensa de la fe y el tema que nos convoca fue precisamente lo que ha sido denominado en la historia del cristianismo la apologética la defensa de la fe, es decir presentar defensa, demandar razón dentro del contexto en la cual indudablemente se nos enseña a presentar a Jesús de Nazaret como el centro de la fe y el fiel cumplimiento de la profecía y por supuesto lo que nos da esperanza en medio de de tantas ideas, en medio de tantos conceptos, en medio de tantas verdades, Jesucristo se nos presenta como el camino, como la verdad y como la vida, el cual nos da la posibilidad de llegar al Padre. Y estuvimos analizando algunas concept algunos conceptos dentro del mundo filosófico griego, algunos conceptos dentro de la literatura de trasfondo del Nuevo Testamento, y por supuesto estuvimos dialogando también en primera de Pedro capítulo 3 verso 15 que ha sido un texto que se ha utilizado bastante en la historia del cristianismo y sobre todo en los últimos días como un fundamento bíblico, teológico para la defensa para la apologética, para por supuesto presentar argumentos y ahí el tema es la mansedumbre eh, presentar defensa con mansedumbre sin embargo don David hay otro texto también donde se nos invita a presentar defensa, pero defensa a toda costa, no importando la circunstancia y me gustaría escuchar un poco de eso, sin embargo antes Agradecemos los comentarios que eh, siguen ingresando a nuestra red social.
4: Respondiendo a la pregunta, ¿cuáles crees que son los principales enemigos de la fe cristiana hoy? Harold Ayala nos dice, mucho activismo. Y Rob Bow nos dice, saludos hermanos desde Purulá. Yo creo que hay varios enemigos. El primero que considero es la falta de interés en prepararse bíblicamente. Debería de existir un verdadero interés en el estudio exegético de la Biblia. Otro enemigo es la mezcla de creencias antiguas... Mezcladas con la fe cristiana. Uh -huh. Saludos a hermano David Suazo y a Gonzalo. Y Misraín Manolo nos dice, si actualmente la posmodernidad abre la puerta a la relatividad y a la grandeza de la multiculturalización, ¿ante qué se defiende la fe? Uh -huh. Cuando de antemano el cristianismo queda desventajado sin su principio totalizador y fundante de ser verdad absoluta. Saludos. Les recordamos de que en esta parte del programa queremos darle respuesta a la pregunta ¿Cómo debemos defender nuestra fe en la actualidad? Recuerden que pueden mandarnos un mensaje al WhatsApp con el número 58 95 57 78 o a través de la página de Facebook de Fe y Actualidad FM. Muchas
0: gracias, don David. Sí, el, el pasaje en referencia, bueno, no es un pasaje, es todo un, un no, libro, un, un, libro. Uh -huh. un libro pequeño, eh, la epístola del apóstol Judas, que se encuentra casi al final del Nuevo Testamento, pero no es de los últimos libros escritos. Eh, eh, Judas eh, está eh, acercándose y a, eh, digamos, tratando un tema de enemigo interno, digamos, dentro de la iglesia eh, y él, él dice en el versículo 3 queridos hermanos he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace, desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único Soberano y Señor. Eh, ahí está el problema. Es un problema interno, un problema de, doctrinal por así decirlo, porque están negando a la persona de Jesucristo y lo que es y lo que ha hecho, está el tema de la salvación en, en, en el contexto, pero además eh, está eh, cuestiones de conducta, de conducta extraviada, y más adelante va a usar unas expresiones muy fuertes para referirse a esas personas. El punto es que pide que, ...en versiones antiguas se dice... ...contendáis ardientemente por la fe... ...esta versión, la NBI, traduce un poco más suave la cosa... ...que sigan luchando vigorosamente... ...pero es, es lo mismo, entendemos la idea... ...ahora, menciono esto... ...porque parece ser que para algunos autores del Nuevo Testamento... ...para Judas, hay ciertas cosas que son tan pero tan importantes y básicas fundamentales que, que tenemos que entrarle pues que no no, no, nos, no nos podemos quedar uh -huh. callados el problema y ya pasando un poco a lo del nuevo nuestra nueva época eh, nuestro siguiente espacio en el, en el programa es que a nosotros como que tomamos lo de pelear ardientemente pero prácticamente por cualquier cosa claro uh -huh. <risa> señalando por cualquier cosa eh, y, y Judas es, es muy claro y específico qué es lo que está en juego de la fe cristiana. Eh, cuando está en juego la esencia de la fe cristiana no es cuando... Sí, alguien si está, Adán tuvo sí, ombligo, sí, no. Si, pues, <risa> sí, sí, alguien dijo una opinión aquí, otra opinión allá, o si alguien está, este, señalando a los, uh, a los cristianos porque esto, porque lo otro, entonces peleamos ardientemente. No, no. Tenemos que enfocarnos. Uh -huh. Tenemos que saber qué merece nuestra, nuestro vigor. ¿ya? Pues, eh, y eso ya es un principio que nos ayuda a entender cómo vamos a defender la fe hoy, de qué.
2: Claro, a mí pensando en Judas para mí fue inevitable eh, buscar la famosa frase de Juan Calvino, ¿verdad? Un perro ladra cuando su amo es atacado Yo sería un cobarde si es atacada la verdad de Dios y permanezco en silencio <risa> <risa> Nelson, indudablemente esta, este pasaje nos presenta un poco más eh, eh, más bien este libro nos presenta un poco más ese vigor que mencionaba eh, don David eh, respecto a la defensa específicamente cuando la verdad que es Jesús de Nazaret es atacada y y esa mansedumbre que veíamos en Pedro ahora presenta ese vigor concienzudo que deberíamos dar por medio del argumento cuando precisamente el fundamento del cristianismo
3: es ah, interpelado sí y, y los dos contextos son, vale la pena tomarlos en cuenta porque de repente uno podría pensar que debe tener la misma actitud no importa el contexto y, y, ¿cierto? y, y aquí estos dos contextos que, que nos invitan a hacer una defensa de la fe Plantean el dos escenarios. Sí. Por un lado, está el escenario donde uno, como creyente, se está portando bien y sufre, y el que. Se le demanda. Claro, entonces, ¿por qué usted no, no quiere acatar lo que estamos diciendo? ¿Por qué no cumple las normas, las leyes civiles aquí eh, y en la cárcel va a preguntarle, no? Entonces, ahí esa persona, en ese contexto, responde qué es lo que cree y por qué va y, y hace. En el otro no, en el otro la, los esenciales de la fe están siendo cuestionados y Pablo va a reaccionar de manera muy parecida con Gálatas, sí. por ejemplo, cuando la salvación, la, la obra de Cristo en la cruz y, y su resurrección son cuestionados eh, con, con fuerza, con, con eh, cuando tenemos esenciales de la fe que están siendo cuestionados. Así que son dos escenarios un poco distintos.
2: Correcto. Y esto nos lleva ya a pensar un poco lo que Mirraín nos planteaba en uno de sus comentarios. E sí. Es cierto todo lo que hemos hecho, sin embargo, la realidad actual nos plantea otro escenario bastante diferente, más complejo, un escenario multicultural, un escenario pluricultural, un escenario donde está la orden del día, la subjetividad del intérprete, un escenario donde ya no solo se están discutiendo cuestiones que tienen que ver meramente con la cristología, sino tiene que ver con el mundo de la ciencia, y tristemente los debates han estado, yo decía hace un tiempo en una conferencia, en las antípodas, es decir los extremistas evangélicos fundamentalistas o cristianos que dicen que la ciencia es de Satanás y por otro lado los científicos extremos como Dawkins que dicen que es imposible que una persona pueda creer en Dios, apelando pues a los grandes filósofos, apelando a la teoría evolucionista diciendo que es imposible que el solo hecho de que uno es científico automáticamente debería no ser eh, cristiano. Y, y vamos a hablar un poco de eso, don David. Sin embargo, agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social.
4: Y Juan Carrillo dice, el cristianismo se ha diluido en comparación con los cristianos del primer siglo que estuvieron dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo. También Anto, Antonio Torres nos comenta la incongruencia entre lo que dicen y lo que hacen muchos de aquellos que dicen profesar una fe cristiana. Y por supuesto la ignorancia o quizá pereza de aprender. Prueba de ello es que los estudios bíblicos no tienen ni de broma la misma afluencia que un concierto, por ejemplo. Uh -huh. Saludos y bendiciones. También Olga Marín nos dice, hola, mil bendiciones para todos. Mi respuesta es, antes eran las múltiples filosofías, ahora la mala interpretación de la palabra, la cual impone dogma, dogmas y manipulan a las personas, los cuales si saben la palabra pueden salir de sus lugares con ideas erróneas, pero si son neófitos, hacen estragos en su vida, haciéndoles uh -huh. después incrédulos a la fe. Buen provecho.
2: Bueno, muchas gracias, hermana Olga, gracias. y nos cuenta que, que cocinó el día de hoy, ¿verdad? <risa> <risa> y indudablemente, don David, eh, lo que nos estaban planteando nuestros oyentes eh, es cierto, la situación no, no 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 es fácil. El debate hoy se, eh, se se incorporan nuevas dinámicas como el tema de la ética, la bioética, el tema de los nuevos dilemas morales que se van desarrollando en los últimos tiempos, donde eh, la apologética va cobrando eh, nuevas dimensiones, nuevos sentidos,
0: nueva gramática. Sí, no, no debemos olvidar que los esenciales, la esencia de la fe cristiana sigue siendo la misma. Eso no ha cambiado y que no debemos eh, distraernos de nuestro enfoque de la defensa de aquello. Eh, porque algunas de las cosas que están sucediendo hoy, en un sentido, están en la periferia uh -huh. de la discusión. Y preguntaba en preparación para este programa que si tendríamos nosotros, si, si es lo mismo un ataque a los cristianos que un ataque a la fe cristiana. Entonces lo que tenemos hoy mucho es ataque a cristianos, ataque a los que se dicen uh -huh. cristianos por X, por Y, por falta de incongruencia, como por incongruencia, digamos, o por este conductas inapropiadas, por este, enriquecerse con en la fe, por muchas cosas. Eso es, eh, es, es un, un ataque a los cristianos. Eso es lo mismo que atacar la fe cristiana. Uh -huh. Está en juego la esencia de la fe cristiana en esos ataques. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros nos defendemos de esos ataques y terminamos entrando en una discusión periférica correcto eh, útil puede servirnos nos pero ayuda periférica. nos ayudaría <risa> pero pero es periférica Sí, sí. Y, y hay otros temas, por ejemplo, eh, el, el, el tema que está de moda hoy, la cuestión de la ideología de género, es un tema importante, es importantísimo, eh, representa hoy, digo yo, algo similar a lo que habría pasado en el primer siglo por el lado del imperio, uh -huh. el imperio impone, imponía ciertas prácticas, su imponía su agenda, bueno, hoy tenemos un nuevo imperio, uh -huh y un imperio a nivel global, ¿no?, que está imponiendo una, una agenda. Eh, ¿Cuánto de la esencia de la fe cristiana está en juego por esa agenda? Tenemos que discernir y no simplemente reaccionar y empezar a dar patadas por todos lados y manadas por todos lados. Eh, ¿qué, ¿Qué está en juego? ¿Eh? ¿Qué está en juego? ¿Está en juego la persona de Dios creador, por ejemplo?, ¿Eh? Puede, puede, puede ser ahí, está en juego la naturaleza del ser humano una doctrina fundamental de la de la fe, cómo es que somos, cómo somos cómo somos y por qué, quién dice eso eh, y, y en ese sentido la ciencia como que es aliada por así decirlo, de esa agenda ¿Eh? bueno si está en juego la esencia de la fe cristiana ah, yo me tiro de cabeza, ¿no? Uh -huh. Si no está en juego la esencia de la fe cristiana, lo haría, pero con más cautela.
2: Correcto, correcto. queremos sí. agradecer los comentarios que siguen entrando en nuestra red social. Respondiendo a esta segunda pregunta, ¿cómo debemos defender nuestra fe en la actualidad?
4: Y Fernando Abdice... Respecto a la segunda pregunta, voy a citar las palabras de Gonzalo que dicen que para defender la fe es necesario tener argumento, ya que hoy en día hay muchas personas que atacan no al problema, sino a la persona, uh -huh. y todo eso es por falta de conocimiento teológico. También nos Gracias. entra un mensaje en WhatsApp que dice, «Buenas tardes. En la actualidad podemos defender nuestra fe con estudio de la palabra, pero más poniéndola por obra». Porque el buen testimonio pesa mucho. Bendiciones.
2: Bueno, muchas gracias por esos comentarios y gracias por, eh, por el comentario de Fernando, porque Nelson me recuerda algo que yo dije, no me recuerdo dónde lo dije, pero por ahí lo dije. Y, y es cierto, cuando comenzamos a ofendernos, cuando comenzamos a discutir con ofensa, es cuando dejamos de tener la capacidad de argumentar, porque ya no tenemos qué más decir. Entonces, esto implica una preparación profunda. Es decir, no se trata de defender cualquier cosa, estamos defendiendo el fundamento de la vida. defender de la, esencia, la fe, manera Y defender de cualquier manera, es decir, es lo que decíamos al inicio del programa, es retórica, pero retórica con lógica.
3: Claro, como decía San Cantinflas, sería una <risa> falta de ignorancia, ¿no? Así es. <risa> uh, sí, el, el tema de la defensa, que, que también, por cierto, ha surgido en varios de los comentarios que tienen razón. Eh, cuando la iglesia en sí se vuelve desconocedora de qué es lo que cree y por qué lo cree, uh -huh. difícilmente va a poder defender eso porque no sabe qué es lo que cree. Entonces la ignorancia termina siendo un, un enemigo potente de nuestra defensa de la fe. Porque las nuevas generaciones de creyentes no estudian su Biblia, eh, son in, eh, inundados por personas que aportan sus propias locuras a la interpretación bíblica que terminan eh, distorsionando, entonces finalmente cuando tenemos que enfrentar no sabemos discernir si lo que vamos a defender primero es de los esenciales de la fe porque no sabemos cuáles son y luego terminamos atacando a las personas eso en, 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 en ¿cómo se llama? En argumentación se dice ataques ad hominem uh -huh. en vez de uh, al, al argumento, a la idea, al problema, al sí. problema claro.
2: Así es y, y hemos hablado varias veces de eso Don David porque y lo hemos expresado aquí públicamente en América Latina y bueno a nivel mundial somos muy religiosos eh, pero teológicamente híbridos y John Stott eh, citamos la frase famosa de cómo él analizaba la Iglesia de hoy él decía crecimiento explosivos, crecimiento, pero sin profundidad. Y tristemente, eh, la mente cristiana está sucumbiendo a esta agenda y se debe a lo que Nelson nos planteaba. No tenemos esa capacidad de argumentar porque no conocemos, no estudiamos y eso nos recuerda pues la palabra del profeta. Mi pueblo perece por falta de conocimiento.
0: Eh, bueno, sí, también la otra expresión que podríamos usar es que sí, ha habido y sigue habiendo crecimiento de la iglesia pero no necesariamente el crecimiento del reino de Dios, uh -huh. por ejemplo. Pero hablando de, del tema de cómo defender y, y, y eso que eh, re, respondiendo en cierto modo a los comentarios que se han hecho y, y lo que me explicó Nelson hace un rato, eh, al no saber qué defender y por qué, eh, terminamos de hecho enfrascados en una lucha con personas, con individuos, con organizaciones, y tal vez terminamos defendiendo eh, un ministerio, defendiendo uh -huh. una iglesia, uh -huh. eh, defendiendo La denominación. una denominación, un método. un método, una organización, defendiendo, uh -huh. o defendiendo lo indefendible, uh
1: -huh.
0: algunas cosas que, 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 que son una realidad que no, no, no se puede hacer. No se puede defender, porque eso es muy obvio, ¿no? Algunas cosas, especialmente algunos señalamientos que, que nos hacen en temas de conducta, en temas de, por ejemplo, que la Iglesia Católica hoy se ponga a defender a los pederastras, ¿no? Claro, uh -huh. Eso no se puede defender. Uh -huh. eh, eh, entonces, en realidad, en el fondo, decimos que estamos defendiendo la fe. Pero en realidad estamos defendiendo otras cosas, relacionadas con el mundo religioso, el mundo de la iglesia, el mundo de las organizaciones cristianas, el mundo de los ministerios cristianos, eh, volvamos, a, volvamos a las a la, la esencia. esencia. Así es. Defendamos si la persona de Cristo está siendo atacada, está siendo minimizada, está siendo desviada. Oh, Ahí, ahí, ahí sí, Correcto. Eso, eso, eso es fundamental. Así claro.
2: es, queremos agradecer los comentarios que siguen entrando a nuestra red social respondiendo la pregunta, ¿cómo debemos defender nuestra fe en la actualidad?
4: Ingrid Román nos dice, defiendo la fe cuando no dejo que los problemas y las tribulaciones que paso me separen de la esperanza en Cristo Jesús y la esperanza de mi vida eterna.
2: Eh, muchas gracias por esos comentarios y por comentarnos también su propia experiencia. En estos minutos que nos van quedando Nelson, don David, eh, ¿qué desafíos podemos eh, darle a nuestra audiencia, al liderazgo que nos escucha, nos sintoniza, pastores, miembros eh, que tienen responsabilidades y sobre todo miembros que tienen la re, miembros de iglesia en que tienen la responsabilidad de la educación cristiana dentro de las congregaciones, porque esto es de suma importancia, eh, tomar en cuenta en serio eh, la defensa del fundamento de la esencia, como dice don David, de nuestra fe porque si no, en vano en nuestra fe si no tenemos claro qué significa nuestra fe en Jesús el Cristo
3: yo partiría por volver de nuevo quizá al credo ¿no? este que nos enmarca los esenciales, eh, la persona, el Padre como Dios creador, eh, Padre del Señor Jesucristo, al Señor Jesús como verdadero hombre, verdadero Dios, que vivió entre nosotros, dio su vida, eh, su ejemplo, sus enseñanzas, su vida eh, en la cruz, pero resucitó ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre y de ahí volverá por nosotros y él en el Espíritu Santo y en la iglesia eh, del Señor. Te conoces el credo, qué bien. Uh -huh. sí, eh, eso nos muestra dónde estamos parados en, en cuando vamos a conversar por los esenciales, do, qué es, debiéramos ser capaces de defender. Si paramos a algún cristiano hoy en cualquier lado ahí le decimos mire qué es lo que cree usted, uh -huh. ¿Qué seríamos capaces como audiencia eh, o, o vivencia, no sé lo que lo están mirando en, en, en Facebook Live, qué seríamos capaces nosotros mismos de poder decir, mira, yo creo esto y actúo y tomo estas decisiones por esta razón? Correcto por ejemplo. Uh -huh.
2: Y eso indudablemente don David debe ser uno de los elementos centrales porque nosotros no podemos eh, alabar, adorar o servir algo que no entendemos y no conocemos. Es, es ilógico por eso a veces, como dicen por estos lados, ¿verdad? A mí me saca de onda <risa> cuando me dicen, pero mira, lo más importante es hacer. Y yo le digo, ¿cómo vamos a hacer algo que no conocemos? Por eso es cultivar el ser y culti y para poder hacer de manera correcta. Ah, desafío don David para eh, nuestra audiencia que nos Sintonizando.
0: Bueno, al principio del programa mencionamos la vinculación entre la defensa, la apologética y la retórica Y la manera de hacerlo Y pusimos como ejemplos eh, algunos de los personajes bíblicos Pablo, por ejemplo, sabía eh, cómo hacerlo con un grupo de personas, con otro grupo de personas en contextos diferentes Bueno, algo de eso tenemos que aprender nosotros aquí eh, porque bien podemos estar defendiendo lo esencial de la fe cristiana, pero hacerlo de una manera tal uh -huh. que vamos a terminar eh, alejando a la gente en lugar de acercarla Correcto. a la fe. Podemos ser muy abusivos, podemos ser muy ofensivos y podemos ser... y los cristianos suelen serlo así cuando están defendiendo la fe. Sobre
3: todo hoy eh, en un mundo más eh, postmoderno, ¿no? Eh, donde, bueno, ese es eh, tu verdad. Sí, sí. Y, sí. Y, sí. Es, es, es más relativo todo hoy. Bueno, tenemos que aprender
0: a dialogar más y no a dictar tanto. Correcto. Eh, tenemos que aprender a hacerlo de una manera más. Eh, y el diálogo concienzudo, ¿verdad? Y, y por supuesto, eh, ahí está el tema del conocimiento. Claro. claro, informado. Uno tiene que saber, saber de qué está hablando. Hay que informarse, hay que conocer bien, no solo conocer la fe y los esenciales de la fe, sino también saber. ¿Cómo compartirlo? ¿Cómo transmitirlo? ¿Y, ¿Y cómo, cómo lo hago yo con un campesino que está haciéndome preguntas cómo lo hago con un universitario que está con sus preguntas tal vez no todos van a estar en todos esos contextos, pero la iglesia como iglesia sí,
1: Correcto.
3: está en todos esos contextos, y no se responde de una forma a, a todos por igual, sí, cierto, el propio Jesús es un en fiel ejemplo de eso, verdad se paró con los grandes rabinos
2: a hablar como los rabinos hablaban, utilizó parábolas para eh, el pueblo sencillo verdad que necesitaba conocer principios profundos y ojo, en todos los contextos los principios eran
0: profundos, eran sí. esenciales. Y el la duda método, de la fe. Exactamente, claro, ahí están. Un ejemplo que yo uso otra vez, el apóstol Pablo en Atenas. Uh -huh. Hay tres escenarios donde el apóstol Pablo está ahí en Atenas. Primer escenario es la sinagoga, el mundo religioso, su propio mundo religioso, y él habla con ellos y, y está eh, dialogando en los términos de, de ellos. Luego está en el ágora, uh -huh. en el mercado, Correcto. con la gente, con el pueblo donde están los negocios, donde se hacen los negocios, donde donde, donde están también los los eh, uh -huh. filósofos del pueblo que hablan, ahí se encuentra con ellos y está hablando ahí y luego está el Areópago uh -huh. de la élite donde está el, el, el mundo donde, donde se cocinaban las ideas y donde se tomaban las decisiones la iglesia debe estar en todos esos Así lados
2: es. la capacidad de generar puentes con la cultura sí. debería ser uno de los uh -huh. desafíos principales en la actualidad eh, eh, en, dentro del tema que nos convoca agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social
4: nos entra un mensaje en whatsapp que dice muy buenas respuestas muchas veces defendemos a los cristianos y no la esencia que es la fe también Olga Marín nos dice Ah, con respecto a la segunda pregunta, defendemos nuestra fe con la manera como vivimos individualmente y en familia, no debatiendo, ofendiendo, menos agrediendo físicamente. Cuando las personas ven a Cristo en nuestra vida, es ahí donde impacta a Jesús en sus vidas
2: ok, muy bien. muchas gracias por esos excelentes comentarios, muchas gracias también y pues en estos minutos que nos quedan, menso muchas gracias por compartir este tema de suma relevancia yo creo que debemos seguir insistiendo a nuestra audiencia que se siga formando se siga preparando eh, y mencionábamos algo fuera de micrófono, ¿verdad? porque el tema de la apologética no solo está en los tópicos clásicos que han definido nuestra fe hay, hay y se nos vienen varios temas donde indudablemente tendremos que conocer eh, la raíz del problema, la el problema, los argumentos que se tienen para que nosotros podamos presentar temas de defensa como en el caso de la bioética, el tema de la clonación, el tema de, eh, de múltiples cosas que se van desarrollando a la luz de los diferentes
3: avances que estamos
2: viviendo en esta sociedad
3: claro, y también hay otros como producto un poco más de la fluidez en la globalización eh creyentes en otras latitudes han tenido que responder qué hacer ante el budismo, por ejemplo uh -huh. qué hacer ante el hinduismo son otros escenarios totalmente sí, sí. distintos a los nuestros o qué hacer frente al SIDA en África, por ejemplo que es una cuestión complicada cómo mostrar que el cristianismo tiene respuesta a esas situaciones de, de vida, de ética de de ciencia, de agricultura, de hay que presentar fe, el, defensa de la fe en, en todas esas distintas esferas
2: tal cual como lo hicieron los autores bíblicos que no solo desarrollaron el principio revelado sino que lo pusieron en el contexto en el cual les tocó vivir porque eh, indudablemente se aprendieron aprendieron a situar eh, a situarse don David como lo habíamos mencionado aprendieron a generar ese puente entre la cultura del reino y la cultura en la cual el mensaje era recibido por parte de los receptores de la circunstancia histórica en la cual se da eh, el mensaje que se dio
0: y eso lo estamos viviendo ahora, estamos en medio de un proceso de cambio cultural grande, con el tema de posmodernidad postmodernidad, pues del, del que se ha estado hablando, que incluye eso, uh -huh. que es una parte de, del tema de, de la verdad, que es tal vez nuestro desafío más grande que tenemos hoy, eh, la cuestión epistemológica para hacer una para mm -hmm. usar una palabrota aquí <risas> llama
2: a generar un programa sobre ¿no? <risas> nuestro
0: nuestro desafío más grande que yo encuentro hoy aquí del mundo de la posmodernidad está ahí es, es en el lado de la verdad cómo entendemos cómo conocemos y qué conocemos y todo eso de hoy eh, uno de nuestros eh, comentaristas mencionó eh, Misraín mencionó ese tema de la del pluralismo de las ideas, eh, ya no se habla de la verdad en, en singular, se habla Ajá. de las verdades, la sí. tuya, la mía, la de, la que, y la verdad de la fe cristiana se mete como una más entre todo el supermercado de verdades que hay uh -huh. aquí, y cómo defendemos la fe donde nadie en un círculo nos atacan, pero donde, en donde no nos atacan, <risa> en donde nos... Ah, está bien, de acuerdo, tú piensas eso, está bien, claro. yo pienso esto y el otro piensa aquello, qué...
2: No, inclusive en temas de la ética, ¿cómo enseñar la ética deontológica, que es el distintivo de la ética cristiana, es decir, el sentido del deber, frente a la ética relativa, o a, a la ética de la situación, o a los nuevos sistemas éticos que se nos van desarrollando día a día, o lo que ustedes han mencionado, ¿verdad?, ante la espiritualidad subjetiva, que es un distintivo de la era de la posmodernidad y yo creo que eso tiene que ser indudablemente otro programa donde podamos tratar en el espacio de fe actualidad el tema del evangelio y la cultura porque eh, hay mucho que decir sobre eso y don David sí, pues sí. usted ha trabajado en los últimos años ese, ese tema y queremos aportar por supuesto a cada uno de ustedes,
3: muchas gracias Nelson por compartir con nosotros claro con gusto, eh, ha sido un privilegio y gracias hermanos también por quienes nos hicieron sus aportes a través de Facebook Live, muchas gracias don David It. gracias a todos y yo sé que este tema solo picó uh
1: -huh.
0: y, y, y como ya se ha mencionado volveremos
2: así es, uh -huh. queremos agradecer pues a nuestra buena amiga Betsa Benzora y los controles también a nuestro excelente amigo Hanson que nos bendice jueves tras jueves te invitamos a que no te desconecte de la sintonía del de Camino Contenido que Transforma y también te invitamos para este próximo jueves a las 12 del mediodía a volvernos a encontrar aquí en su programa Fe y Actualidad